0: Freitag, der 4. Juni 2021. Willkommen zum 11. Mikrogespräch. Wir wollen uns heute mit dem Lieferkettengesetz auseinandersetzen und dazu begrüße ich ganz herzlich Annelien Mikus. Willkommen. Ja, hallo. Annelien, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo. Ich bin Annelien und ich bin bei Amnesty International Deutschland, Expertin für Wirtschaft und Menschenrechte.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, wir wollen uns heute über das Lieferkettengesetz unterhalten und es gibt ja in Sachen Lieferketten und Menschenrechte eine eigentlich erstaunlich große Bandbreite an Regeln. Unternehmen mit eigenen Standards, Branchen mit Selbstverpflichtung, privatrechtliche Vereinigungen, die Unternehmen im eigenen Auftrag prüfen. Also man könnte ja eigentlich denken, es gibt so viele Regeln, da müsste ja eigentlich alles irgendwie mal geregelt und in Ordnung sein. Es gibt ja dann auch noch gesetzliche Berichtspflichten und völkerrechtliche Prinzipien. Und dennoch hat die Bundesregierung kürzlich das sogenannte Lieferkettengesetz beschlossen. Und damit alle folgen können, Annelien, warum ist es dann überhaupt notwendig gewesen? Also brauchen wir das wirklich?
1: Ja, wir finden schon, dass wir es das auf jeden Fall brauchen, ein solches Sorgfaltspflichtengesetz, was nochmal ganz eindeutig die Menschenrechtsverpflichtungen von Unternehmen klar hervorhebt und unterstreicht, was genau sie da tun müssen und lassen sollten. Es ist wirklich wahr, dass schon ganz viel existiert an internationalen Standards, an freiwilligen Selbstverpflichtungen, aber das hat eben auch die Vergangenheit gezeigt und die vielen Menschenrechtsverletzungen, die wir immer wieder in unseren Recherchen feststellen, dass das alles leider nicht ausreicht, um wirklich dafür zu sorgen, dass Menschenrechtsverletzungen bei unternehmerischem Handeln nicht mehr vorkommen. Und daher ist es gut, dass die Bundesregierung jetzt diesen Entwurf eines Sorgfaltspflichtengesetzes vorgestellt hat, der hoffentlich noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird, um da wirklich auch ein Zeichen zu setzen, dass Menschenrechte verbindlich für Unternehmen Gelten müssen.
0: Also, es ist tatsächlich so, dass ihr in euren Recherchen auch immer wieder Situationen findet, wo Unternehmen explizit gegen die Menschenrechte verstoßen oder eher so diese Zulieferer hinten dran?
1: Wir stellen in unseren Recherchen immer wieder fest, dass Unternehmen selber, aber auch Tochterunternehmen oder natürlich Zulieferer Menschenrechte verletzen oder auch die Umwelt zerstören. Und da gibt es eine ganze große Vielfalt leider an Beispielen, die Amnesty International in den vergangenen Jahren recherchiert hat und darüber Berichte veröffentlicht hat. Das reicht von dem Fall Shell, wo es um Umweltzerstörung geht, auch durch ein direktes Tochterunternehmen von Shell in Nigeria, zur Frage von Kobaltabbau in der Demokratischen Republik Kongo, das ja ein ganz notwendiger Rohstoff ist, um zum Beispiel Batterien herzustellen für für die E-Mobilität oder für unsere Handys und so weiter. Und da ist es natürlich dann eher so, dass es die Zulieferer sind. Deswegen fordern wir eigentlich auch, dass die komplette Wertschöpfungskette abgedeckt werden müsste durch ein solches Sorgfaltspflichtengesetz. Das ist leider im aktuellen Entwurf noch nicht so. Da würden wir uns sehr einsetzen dafür, dass dieser Entwurf nochmal verschärft wird oder dass jedenfalls ein auch schon geplantes Sorgfaltspflichtengesetz auf europäischer Ebene da umfangreichere Pflichten vorsieht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber
0: es ist tatsächlich so eine ganz beliebte Strategie bei Unternehmen, dann zu sagen, das ist ja hier der Zulieferer so und so. Mit dem habe ich gar nichts zu tun, da kann ich gar nichts für. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das hört man immer wieder. Und natürlich kommt es da wirklich drauf an, was für einen Einfluss das Unternehmen hat. Da sind auch diese Sorgfaltspflichten abgestuft. Auch sozusagen nach den internationalen Standards ist das der Fall. Also wir verlangen da auch nicht das Unrealisierbare. Aber es ist natürlich schon so, dass auch die Unternehmen hier in Deutschland eine Pflicht haben, zu gucken, was passiert, in ihren Lieferketten eigentlich auch von Anfang an und jedenfalls dann, wenn sie Informationen bekommen, zum Beispiel durch einen Bericht von Amnesty International oder andere Beschwerden zu Menschenrechtsverletzungen auftauchen, dass sie jedenfalls dann auch nachfragen müssten und ihre Zulieferer dann da auffordern sollten, genauer hinzugucken, Menschenrechte einzuhalten, solche Verletzungen einzustellen oder Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Und das hat man natürlich jetzt auch hier in dieser deutschen Debatte gesehen, dass diese Abstufung von Pflichten etwas war, was in ganz schön starker Form in dem deutschen Gesetz jetzt auch aufgenommen wurde. Und da sogar so weit gegangen wurde, dass nur der direkte Zulieferer wirklich gegenüber dem umfassende Sorgfaltspflichten bezüglich Risikomanagement und Analyse bestehen. Und bei diesen weiteren Stufen dann leider ist wirklich nur anlassbezogen sozusagen bei Vorfällen, bei Berichten, zu einem Risikomanagement kommen muss. Und das finden wir jetzt natürlich nicht ausreichend, aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt.
0: Ich finde es ja total spannend, weil es gibt ja Ökonomen wie Gabriel Felbermayr, die sagen dann einfach so, ja die Unternehmen werden schon selber darauf achten, dass die Menschenrechte da in den Lieferketten eingehalten werden. Weil das würde ja zu Reputationskosten dann führen, wenn die Öffentlichkeit das, das mitbekommt und dann das Unternehmen schneidet. Aber scheinbar ist die Erfahrung in der Praxis dann ja eine andere als diese sehr theoretische Ansicht. Ne?
1: Ja, da ist natürlich was Wahres dran. Und das ist natürlich auch so, dass Reputation wichtig ist. Und deswegen gibt es ja auch durchaus einige Unternehmen, die das bereits machen. Für die ist es natürlich auch noch gut, wenn das jetzt für alle Unternehmen gleichermaßen festgeschrieben ist. Dann kommt es natürlich auch sehr darauf an, was für eine Art von Unternehmen das ist. Also wie relevant sind denn auch die Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrer Stimme, die sich mehrheitlich für und ganz stark für ein solches Sorgfaltspflichtengesetz aussprechen in verschiedensten Umfragen, die es dazu gab. Und dann gibt es natürlich immer, doch auch einige, die sagen, naja, solange es nicht verpflichtend ist, haben wir andere Prioritäten und da ist es ganz wichtig, dass wir da jetzt auch ein einheitliches Gesetz für jedenfalls die großen Unternehmen haben.
0: Okay, also wir haben ja jetzt dieses Gesetz vor uns. Aus heutiger Sicht, wir haben ja den 4.6., ist es noch nicht ganz endgültig durch? Das sollten wir vielleicht kurz dazu sagen. Also es kann auch sein, dass es kleinere Änderungen gibt, auch wenn wir nicht glauben, dass wir mit der etwas größeren Linie hier die vielleicht tangieren werden. Das aber nur so als kleine Zwischenwarnung. Wenn wenn du jetzt auf das Gesetz, so wie es jetzt gerade umgesetzt werden soll, draufschaust. Du hast ja schon anklingen lassen, so ganz zufrieden bist du da nicht. Ne? Also wo wäre da genau deine Kritik?
1: Ja, also zum einen, dass es, leider nicht die komplette Wertschöpfungskette beinhaltet, sondern nur die Lieferkette, also sozusagen die Produktionskette. Es gibt natürlich auch ganz andere Momente, wo unternehmerisches Handeln Menschenrechte verletzen kann, sei es bei der Verwendung von Produkten, sei es bei Finanzierung, sei es ganz am Anfang der Lieferkette, was wie gesagt dadurch, dass es primär auf die unmittelbaren Zulieferer nur zählt, da auch schon limitiert ist. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich uns auch immer für die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen stark einsetzen. Und da auch einen zu, besseren Zugang zu Gericht und zu Recht fordern. Und da hatten wir uns gewünscht, dass es auch eine klare zivilrechtliche Haftungsmöglichkeit geben muss in einem solchen Sorgfaltspflichtengesetz, wie es sie zum Beispiel auch in dem französischen Gesetz gibt. Genau dieser Punkt hat natürlich auch zu großen Debatten geführt. Und da ist es jetzt so, dass explizit ausgeschlossen wurde, was wir nicht gut finden und wo wir uns eben auch eine Nachbesserung wünschen würden. Und dann ist es auch so, dass umweltbezogene Sorgfaltspflichten nur sehr rudimentär erfasst sind. Also auch da wäre es sicher gut, wenn man eine weitergehende umweltbezogene Sorgfaltspflicht mit aufnehmen würde. Und auch der Anwendungsbereich der Unternehmen, also das Gesetz gilt erst ab einer Unternehmensgröße von mindestens 3000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, jedenfalls ab 2023, ab 2024 ist es dann ab 1000 Arbeitnehmerinnen erfasst, das Unternehmen. Da hatten wir uns auch erhofft, dass eine geringere Unternehmensgröße sozusagen schon zur Anwendbarkeit führt, sodass dann auch eine größere Zahl an Unternehmen diese Sorgfaltspflichten nach dem Gesetz befolgen muss. Da ist sicher auch noch Raum nach oben für Verbesserungen. Und natürlich ist es auch ein bisschen schade, dass die Verzögerung noch da ist, dass es erst ab 2023 gelten soll, nicht zum Beispiel schon ab nächsten Jahr. Aber ja, im Vergleich zu den anderen Punkten ist das vielleicht noch am ehesten tragbar.
0: Ja, ich muss da gerade an dieses Leichereiunternehmen denken, dessen Namen ich jetzt mal nicht sage, dass dann lauter GmbHs gegründet habe, wo 50 Leute drin waren, weil das irgendwie die Schwelle waren, über der dann stärker kontrolliert worden wäre. Also wenn man dann die Schwelle schon bei 1.000 oder 3.000 ansetzt, dann wird es ja noch leichter. Ne?
1: Ja, absolut. Also das sind natürlich auch diese üblichen Strategien, um Verantwortung auszuschließen oder zu minimieren. Und solche Vorschriften zu umgehen, das finden wir natürlich auch nicht gut. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass es für so viele Unternehmen wie möglich auch dann anwendbar ist, auch damit die Unternehmen untereinander gleich behandelt werden und da keiner irgendwie Wettbewerbsvorteile hat oder Nachteile, wenn er sich an die Menschenrechte vielleicht auch schon freiwillig hält.
0: Wie soll denn das Ganze kontrolliert werden? Das ist ja auch einer immer der großen Punkte der Kritiker, dass das alles ganz teuer wäre und umfangreich und Risiken in sich bergen würde. Gibt es da auch Regelungen oder ist das dann eher so Goodwill?
1: Ja, also zum Glück hat das Gesetz da zwar keine zivilrechtliche Haftungsklausel, aber es gibt durchaus auch ein paar Zähne, wo man ansetzen kann. Und zwar soll es durch eine Behörde primär überprüft werden, die dann auch regelmäßige Berichte der Unternehmen, was sie denn bezüglich Risikomanagement und Abhilfemaßnahmen etc. Unternehmen ähm, empfangen sollen und diese dann prüfen sollen. Aber diese Behörde kann von sich aus auch untersuchen, ob diese Verpflichtungen, die Menschenrechte und umweltbezogene Sorgfaltspflichten zu respektieren, erfüllt werden und ansonsten da tätig werden. Sie kann auch Bußgelder verleihen. Dann gibt es die Möglichkeit, auch Unternehmen bei Vergaben der öffentlichen Hand auszuschließen. Und nicht nur die Behörde kann tätig werden, sondern auch betroffene Personen können Beschwerden einreichen bei der Behörde und auch NGOs und Gewerkschaften können in Vertretungen sozusagen von Betroffenen tätig werden. Das sind schon Elemente, wo wir sagen, das ist nicht schlecht, das ist nicht verkehrt, dass es diese Möglichkeiten gibt, auch wenn wir sie nicht für komplett ausreichend halten.
0: Wie viele Leute arbeiten denn da in der Behörde?
1: Eine Gute Frage. Die sind gerade dabei, die Behörde auch erst noch aufzubauen. Also es gibt bereits eine Ausschreibung, dass man dort sich bewerben kann, weil sie natürlich jetzt auch nochmal speziell Leute suchen, die zu dem Themenbereich dann aktiv werden können. Also da bin ich auch mal gespannt, weil natürlich hängt ganz viel dann auch ab von den Ressourcen einer solchen Behörde, wie effektiv sie dann sein kann und wirklich genauer hinschauen kann.
0: Genau das war meine Frage oder meine Idee hinter der Frage, weil wir haben in der letzten Folge über den Wirecard-Skandal geredet. Und da war ja eine Bilanzprüfungsbehörde mit zwölf Mitarbeitern, die natürlich die ganzen großen Unternehmen nicht mal ansatzweise, selbst wenn sie es gewollt hätte wirklich hätte überprüfen können, geschweige denn irgendwelche Skandale aufdecken. Und das ist dann sofort das Erste, woran ich denke, wenn ich dann höre, jetzt gibt es hier irgendeine Behörde, die irgendwas tut.
1: Ja, also bin ich auch mal gespannt. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das ist ja der Name der Behörde, der auch schon existiert, aber wie das dann sozusagen aufgegriffen wird und, und ausgestattet wird, da wird dann halt auch ganz viel abhängen, wie effektiv das Gesetz sein kann und das werden wir natürlich dann auch eng begleiten und verfolgen, was sich da wirklich tut und wie ernst auch solche Beschwerden genommen werden zum Beispiel. Das das ist dann aber auch
0: tatsächlich der Punkt, wo man sagen muss, da findet die Durchsetzung des Gesetzes statt, also über diese Behörde. Also sonst gibt es da nichts.
1: Ja, na gut, die Zivilgesellschaft wird natürlich auch kritisch darauf äh, drauf achten. Und es ist natürlich so, dass nicht nur die Unternehmen tätig werden sollen, wenn die Behörde sagt, dass sie tätig werden sollen oder auf Beschwerden ja. hin, sondern es ist ja, und das ist ja auch die grundlegende Idee dieses Gesetzes, dass insgesamt menschenrechtliche Risiken und umweltbezogene Risiken in den Lieferketten regelmäßig überprüft werden müssen, um zu sehen, wo gibt es Nachbesserungsbedarf, wo bestehen Risiken, die im Unternehmen angegangen werden müssen, wo bei Zulieferern nachgefragt werden muss. Also dieses Risikomanagement, das muss ja eigentlich als solches auch eingeführt werden im Unternehmen und natürlich laufen, ohne dass eine Behörde nachfragt, im Idealfall. Es ist natürlich wichtig, dass es die Behörde gibt und dass sie nachfragen kann, aber die Hoffnung ist natürlich schon, dass dadurch, dass es jetzt eine gesetzliche Verpflichtung ist und nicht nur eine freiwillige Erklärung der Unternehmen, dass sie eine solche Sorgfalt walten lassen bei ihrem unternehmerischen Handeln, dass sich da deswegen dann halt auch was tut und die Situation entlang der Lieferkette verbessert. Wie realistisch
0: ist denn die Aussage von manchen Unternehmen, dass die Lieferketten so komplex seien, dass man das ja alles gar nicht kontrollieren kann. Ist das ein Schutzargument oder ist das... Wirklich real.
1: Naja, ich bin keine Betriebswissenschaftlerin, sondern eine Juristin. Aber von dem, was ich weiß, ist es ja schon so, dass bei ganz vielen Punkten es möglich ist, Produkte zurückzuverfolgen, wenn es zum Beispiel um die Qualität von Produkten geht oder von Rohstoffen. Da kann ganz genau hingeguckt werden, ob da alles passt. Und uns bei Amnesty International ist es ja durchaus auch möglich, bei in bestimmten Berichten zu verfolgen, wie denn diese verschiedenen Geschäftsbeziehungen zusammenhängen, wodurch welche Hände geht sozusagen ein Produkt und wo werden Menschenrechte in diesem Prozess verletzt. Also es ist durchaus möglich und dass da dann vielleicht mehr getan werden muss und Sachen umgestellt werden müssen, damit das auch dauerhaft möglich ist und dieses menschenrechtliche Risikomanagement als Teil des üblichen unternehmerischen Risikomanagements gesehen wird, das ist, glaube ich, jetzt sozusagen die neue Perspektive, die das Gesetz mit einbringt.
0: Weil das ist ja die spannende Geschichte, also ich denke mal bei Amnesty werdet ihr jetzt nicht unbedingt von den Unternehmen mit Daten gefüttert, damit ihr da mal rausfindet, ob die Bockmess gebaut haben, sondern das sind ja schon... Recherchen als externe, ne?
1: Ja, absolut. Und die sind natürlich auch nicht immer leicht, aber manches ist ja durchaus auch publik. Manche sagen auch Unternehmen selbst und ähm, manche Berichte, hat es ja vorhin auch schon angesprochen, werden ja auch schon der Öffentlichkeit weitergegeben zu Nachhaltigkeit und anderen Bereichen, wo man manche Informationen auch findet. Ansonsten arbeiten wir natürlich dann auch eng mit Betroffenen vor Ort und anderen NGOs zusammen, die dann auch Sachen miterleben und belegen können. Da ist uns halt auch mal total wichtig, Beweise, oder Indizien sozusagen von verschiedenen Seiten zu finden, bevor wir eine Behauptung aufstellen. Aber es ist möglich und deswegen sollte es den Unternehmen, die ja eigentlich diese ganzen Informationen ohnehin schon haben sollten, auf jeden Fall auch möglich sein.
0: Was müsste man denn aus eurer Sicht tun, um dann dieses Gesetz auf deutscher Ebene so zu gestalten, dass es naja, sinnvoll ist. Zumindest aus eurer Sicht. Ich will jetzt hm. nicht unterstellen, dass die Unternehmen die gleiche Sicht vertreten.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, wie man ja auch an den Verzögerungen jetzt in den letzten Wochen gemerkt hat. Naja, also wirklich die zwei Hauptpunkte, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte. Das eine ist, dass es halt die komplette Wertschöpfungskette abdecken sollte. Dass es jetzt nicht nur um die reine Zulieferkette in der Produktion gehen kann, sondern alle Phasen einer Produktherstellung, aber eben auch Vertrieb, an den Endkunden, Finanzierung etc. mit erfasst werden. Und die Sorgfaltspflichten halt auch nicht nur in der stärksten Fassform das Unternehmen und den eigenen Geschäftsbetrieb mit. Zum Glück haben es auch nochmal eine Klarstellung jetzt, dass das auch die Tochterunternehmen, über die der ein Unternehmen Kontrolle ausübt, einen Einfluss hat, dass die auch erfasst sind, auch wenn sie im Ausland tätig sind und die unmittelbaren Ziellieferer betrifft, sondern natürlich auch darüber hinausgehen muss. Weil ganz viele Menschenrechtsverletzungen finden auch statt am Beginn der Lieferkette. Um in den Kobaltminen oder auf den Palmölplantagen etc. Von daher ja ist das wirklich unsere Hauptforderung, dass es umfassende Sorgfaltspflichten geben muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und das andere eben die Durchsetzbarkeit. Wie gesagt, es ist es gut, dass es da diese Behörde geben soll, die eine gewisse Durchsetzbarkeit schaffen soll. Aber da wäre es wichtig, dass auch den Betroffenen besserer Zugang zu deutschen Gerichten auch geschafft werden kann, dass sie hier eben auch zum Beispiel auf Schadensersatz klagen können, wenn ein deutsches Unternehmen seine eigenen Sorgfaltspflichten nicht beachtet hat und es zu Menschenrechtsverletzungen kommt.
0: Wir haben jetzt den großen Vorteil in Deutschland, dass wenn etwas in Deutschland nicht durchsetzbar ist, man es ja auch immer auf EU-Ebene versuchen kann und dann alle Länder in der EU es in einer gewissen Weise umsetzen müssen, dann auch das vielleicht nicht so ganz willige Deutschland. Ist dann jetzt so, nachdem das in Deutschland mit dem Lieferkettengesetz, ich sag mal, geregelt ist, dass man jetzt sagt, okay, wir schmeißen jetzt alle Kräfte darauf, dass es innerhalb von Europa neu und vielleicht dann noch stärker geregelt wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist es so, dass der zuständige Kommissar Reinders einen Vorschlag derzeit erarbeitet, der im Herbst wahrscheinlich veröffentlicht werden soll. Und da hoffen wir, dass es ein stärkeres Gesetz am Ende steht, als wir es momentan in Deutschland haben. Erst Indizien sind dafür auch schon ein starkes Interesse vom Europäischen Parlament, aber wir merken natürlich auch, dass jetzt auch schon Druck durch bestimmte Wirtschaftsverbände auf europäischer Ebene entsteht, die dann natürlich andere Interessen verfolgen. Das heißt, da werden wir jetzt auch eng verfolgen, was auf europäischer Ebene sich tut und wie das diskutiert wird, wie sich der Entwurf entwickelt und hoffen aber, dass bestimmte Sachen auf jeden Fall da nochmal stärker formuliert werden und es eine bessere Durchsetzbarkeit dann gibt. Und natürlich ist es auch wichtig, dass es dann für alle Unternehmen in der Europäischen Union gleichermaßen gilt, dann ist es ein noch stärkeres Signal. Ich glaube, ein Gesetz auf deutscher Ebene ist schon ein wichtiger erster Schritt, auch als Signal an Europa, an die Welt, dass solche Regelungen zu menschenrechtlichen Verpflichten von Unternehmen möglich sind und nötig sind. Aber das Gesetz auf europäischer Ebene ist dann ein noch wichtigerer Schritt.
0: Wir haben ja jetzt gerade auch über Europa so eine Situation, in der wir da, wenn wir jetzt an dieses Investment-Kooperationsgesetz da mit China denken, ja so eine Situation, wo man auch in Europa sich immer mehr in Wirtschaftsregionen ja, engagiert und integriert. Die jetzt vielleicht nicht unbedingt für das Einhalten von Menschenrechten stehen, muss man vorsichtig zu formulieren. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit dem EU- und China-Investment-Abkommen, das könnte auch demnächst schon wieder oder ist gerade erstmal auch wieder am Scheitern. In fünf Jahren ist es vielleicht wieder anders. Aber da wäre ja so ein Lieferkettengesetz, gerade auch ein sehr starkes Lieferkettengesetz, ja eine sehr gute Version von Checks and Balances innerhalb der EU gegenüber den Unternehmen und auch diesen Wirtschaftsregionen dann. Ne?
1: Ja, absolut. Und da ist es wichtig zu sehen, dass natürlich diese Pflichten, die wir europäischen Unternehmen dadurch auferlegen wollen, also erstens ja nicht ganz neu sind, sondern es gibt sie ja schon als internationalen Standard bei den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und wir wollen natürlich auch nicht den Ländern, die natürlich weiterhin auch primär für die Einhaltung der Menschenrechte zuständig sind, diese Pflicht nehmen. Also das soll ja nicht das eine, soll nicht das andere ersetzen, sondern es soll natürlich die Realität widerspiegeln, dass Unternehmen auch einen großen Einfluss haben und für Menschenrechtsverletzungen mitverantwortlich sind. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man dieses Zeichen setzt, um, um dann halt auch solche schwierigen Situationen anzugehen und zu sagen, da müssen Unternehmen auf jeden Fall nachfragen, sich der Risiken bewusst sein und sich dafür einsetzen, dass diese Risiken minimiert werden.
0: Okay, ich habe zum Schluss noch eine etwas anders gelagerte Frage. Es gab in Deutschland äh, ja doch sehr viel Gegenwind äh, für das Lieferkettengesetz, das ja in den Ursprüngen doch wesentlich stärker angesetzt war, als es jetzt beschlossen wurde. Kann man da sagen, welche Kräfte da dagegen gewirkt haben?
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass die ersten Eckpunkte, die bekannt waren zu dem Lieferkettengesetz, durchaus noch sehr viel stärker waren, auch was die Reichweite der Unternehmen zum Beispiel anging und auch die eventuelle Möglichkeit einer zivilrechtlichen Haftung im Gesetz selbst. Und da waren natürlich auch Stimmen der Wirtschaft dahinter, dass sie gesagt, gesagt haben, das sind unmögliche Pflichten. Das haben wir ja vorhin schon kurz besprochen, dass ich das durchaus anders sehe. Und da, man muss auch, glaube ich, da ganz klar sagen, dass es nicht alle Unternehmen sind, die dagegen sind. Es gab auch große Unternehmen, die gesagt haben, es ist wichtig, dass wir das regeln. Wir versuchen das ohnehin bereits jetzt umzusetzen, diese menschenrechtlichen Verpflichtungen und auch nachhaltiger zu werden und zukunftsfähiger zu werden. Und wir finden, das ist ganz wichtig, dass das jetzt einheitlich und verpflichtend geregelt wird für alle. Also ja, es gab natürlich auch die großen Wirtschaftsverbände, die da Gegenwind produziert haben, der ja auch jetzt zu den Verzögerungen geführt hat. Und da sagen wir ganz klar, dass es wichtig ist, dass die Regierungsparteien jetzt auch da standhaft sind und sich für die Menschenrechte einsetzen und nicht gegen über den Profitinteressen von der Wirtschaft einknicken und das Gesetz jetzt noch diese Legislaturperiode wie im Koalitionsvertrag vorgesehen verabschieden.
0: Annelien Mikus, ich danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war unser elftes Gespräch von Mikro Premium. Bis bald. Tschüss.